0: muito bem-vinda, muito bem-vindo, mais um episódio aqui do Podnets. eu sou a Rita e hoje a gente tem bastante coisa para estar tá conversando, uma semana até turbulenta aí para o Brooklyn Nets, foram sete jogos, quatro vitórias e três derrotas, a gente vai estar tá falando um pouquinho sobre isso e claro, uma semana de grandes marcos históricos para alguns jogadores e para a gente finalizar aqui esse episódio a gente vai estar tá falando um pouquinho sobre... O novo uniforme do NETS, o City Edition. Então, vou dar aí um salve para os meninos que vão estar tá acompanhando aí nesse episódio comigo. E antes de mais nada, você não deixe de nos acompanhar aí nas nossas redes sociais. Pod no Instagram e também no Twitter. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês ouvintes e também fãs do Brooklyn NETS. E aí, meninos, como é que vocês estão nesse período? Foram sete jogos. Como é que vocês estão analisando todo esse movimento? Fala aí, Matheus. Como é que tá todo esse clima aí desses jogos iniciais?
1: É isso aí. Fala Rita. Fala Alex. Fala pessoal que está acompanhando esse episódio. É isso aí. Foram sete jogos, né, nesse início aí de temporada. Muitas coisas aconteceram, né? Vários recordes pessoais foram batidos jogos bons, jogos nem tão bons, e a gente vai comentar e conversar sobre essa, esse início de temporada, mas pra, já para adiantar, eu, eu gostei, assim. acho que tem muitos pontos que tem que melhorar, mas no geral, eu gostei desse início de temporada do nosso Brooklyn Nets.
2: Salve, salve, é, torcedores do Brooklyn Nets, pessoal que acompanha o Podnet, Pita, é, Matheus, aqui mais uma vez para falar do nosso time de Nova York Esse começo de temporada, é, algumas surpresas boas, outras ruins Mas eu acredito que é normal né, é, 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 oscilar nesse início Acho que serve muito para a Comissão Técnica tirar algumas lições Para que a gente possa triunfar no futuro aí Vamos falar bastante desses assuntos, desse episódio aí, vamos que vamos
0: é, foram sete jogos. É, as derrotas para o Nets foi contra o Bucks, Charlotte Hornets e também o Miami Heat. A Primeira partida, eu acho que a gente tem aí alguns pontinhos de atenção, né? Um jogo foi totalmente fora de casa, diante aí dos atuais campeões também, né? O Bucks. Uma noite fenomenal, até mesmo o Giannis, ele teve um bom rendimento logo no, no primeiro, né, primeiro quarto. Então, eu queria até apontar aqui com vocês, meninos, o que, que vocês acham que, por exemplo, faltou neste jogo. Eu sei que foi uma pressão um tanto grande, afinal de contas, a gente sabe que a última partida contra o Bucks não está engasgado ali para o Brooklyn Nets, mas vocês acharam que faltaram ali um pouquinho de contribuição de alguns jogadores, como é o caso do Burst Brawl. Pat Mills teve uma participação até mesmo interessante nessa partida, mas vocês acham que faltou o que diante do Bucks?
1: Na partida contra o Bucks, eu acho que o, acho que o Bruce nem entrou, né? Foi aquela primeira partida que o, o Bruce entrou só no finalzinho ali quando o Steve Nash colocou já a galera ali do famoso terrão, né? Mas esse primeiro jogo de de estreia contra o, o atual campeão na entrega dos Anéis é um jogo que historicamente assim é muito difícil de de se bater, né, a, a gente vê na história que poucos times conseguiram tirar essa, essa vitória do, do time que era o, o atual campeão, mas foi um jogo que faltou muito, né, faltou muito da rotação ali, é, defensivamente, ofensivamente, é, muitos jogadores não entregaram, mas é claro, a gente tá falando do primeiro jogo também da temporada, então... Foi um jogo assim, de se analisar, de muitas peças, primeira vez em quadra, é, jogando junto. Mas foi um jogo gostoso assim, de assistir, mas foi difícil.
2: É. é esse, só o um simples fato de a gente pegar o, esse jogo, vamos dizer assim, até festivo, né? pelo fato de pegar o último campeão, já. Porque a torcida já, já vai num clima de festa e acaba contagiando o um time. né? Outro fator que eu acho que contou bastante para essa partida é que. Acredito que o Brooklyn, em relação ao Bucks, é, teve mais mudanças no elenco também. O Bucks praticamente é o mesmo elenco. Perdeu o Tucker ali só praticamente. De resto, praticamente é o mesmo time. É um time que já joga junto há bastante tempo. Então, o Brooklyn teve mais mudanças, né? E, e, e repetindo o fato de eles sair o jogo do, da premiação do Anel e tal, motivou muito. E o Giannis já querendo dar as boas-vindas para essa temporada, mostrar que também não vem para brincadeira. Mas eu acho que, assim, mesmo com todos esses fatores, a gente tem que pontuar algumas coisas, né? O nosso banco não pontuou bem também, exceção do Pet Mills, que foi uma surpresa muito agradável nessa primeira partida, 7 de 7, né, na bola de 3. Mas, de resto, o nosso banco praticamente não pontuou. Foram 5 pontos vindo do banco, tirando o Pet Mills. Então... Isso influenciou bastante nessa partida inaugural aí do no nosso time.
0: Boa, só para fazer um adentro até mesmo é, do Pat Mills, ele entrou assim mostrando o porquê que ele entrou no Nets, né? Por, pois ele converteu cinco bolas de três antes do intervalo, que foi aí que o Brooklyn teve uma, uma corrida interessante para estar tá diminuindo um pouquinho do estrago do Bucks. Mas o Pat Mills, ele foi uma surpresa, assim, e ele entrou muito bem, entrou, assim, na rotação perfeitamente. Eu acredito que é um jogador que vamos continuar explorando e contando muito mais com ele. Gabriel, você está conosco, meu caro. Como que você analisa, assim, essa... A gente está falando um pouquinho até mesmo sobre esses... essas três derrotas do Brooklyn Nets, né? Diante do Bucks, do Hornets e também do Miami, que é um outro ponto de atenção. Como que você analisou, assim, a primeira partida, principalmente? A gente sabe que teve ali, até os meninos pontuaram sobre essa questão de que a gente enfrentou ali, né, os atuais campeões, teve toda aquela cerimônia da entrega do anel e tudo. O Alex até falou sobre essa questão de que o grego, né, o Giannis, ele entrou e entrou muito bem, já se mostrando que assim, que ele não tá para brincadeira já nessa temporada, já no primeiro jogo com 32 pontos e 14 rebotes. Mas como que você analisou, assim, essa primeira partida para o Brooklyn Nets?
3: Oi, Rita. Oi, pessoal. É, bom dia. Bom, é a primeira partida do, do nosso Nets contra o Milwaukee Bucks, eu, assim, o que eu posso dizer é que eu já esperava uma vitória do Bucks, né? Apesar, tudo bem que o elenco da gente estava bem ainda, mas a gente sabia que Kyrie não ia jogar, né? A gente já tinha um desfalque. Tudo bem que a gente contou com o Mills, logo no, no primeiro jogo ele foi muito bom, só errou uma bola só, não foi no, nos arremessos, o resto ele converteu. Mas assim, é, eu já esperava uma derrota do, do Nets, por quê? Porque é, em jogo de time que se ganha a temporada passada, entrega de anel, de campeão, é, é como se fosse obrigatoriedade ganhar, né? Até porque a gente sabe que é uma cerimônia muito bonita, é, vai ter o... É, como é que eu posso dizer eu pô, acho que eu vou chamar dessa forma a, o bandeirão no, lá no, lá no em cima né, do do Fazev Forum estendido, né, campeões da temporada é, 2020 2021 então a gente tem toda aquela cerimônia, tem toda aquela festa, né, entrega de anel, é, comemoração do título, é, eles fazem uma, um show muito bonito para perder para um time que eles sabem que vão ser é, rivais diretos na conquista pelo título dessa temporada novamente então, assim, o Milwaukee, apesar de ter perdido o P.J. Tucker, né, e o Dante DiVincenzo, que apesar de estar tá no elenco principal, ele ainda tem umas negociações a tratar, né, eu não sei se vocês viram, mas ele tá, tem, tem a o Bucks tem que renegociar ele, né, ele vai ser, ele se tornou agente livre restrito. Uh, ou seja, teve a... a perda do P.J. Tucker, né, tem a renegociação do DiVincenzo aqui, eu creio que mais pra frente, deve ocorrer até porque ele lesionou, se não me engano foi o Aquiles na temporada passada, ou algo assim então, vai demorar um pouco, né não sei se foi Aquiles ou foi Menisco, mas vai demorar um pouco pra é... como é que eu posso dizer pra ele poder voltar a jogar e eles adquiriram Grayson Allen não foi? que apesar desse, de ter ser um jogador que aqui... ah, mas quem é Grayson Allen? Grayson Allen ele, é um... ele jogou na Universidade de Duke, não foi? É, também jogou no Utah Jazz, apesar de Grayson Allen ele não ter, não ser aquele jogador que tem aquelas médias de. É, nessas últimas temporadas de 18.5, só, só assim, esclarecendo um pouquinho, sabe? 18.5 pontos, é, 15, 14. Ele é um jogador muito bem defensivamente e ele adquiriu mentalidade de veterano, né? Jogando muito tempo com Coach Key lá em Duke, Então é, o Milwaukee fez bem em adquirir ele, por quê? Já que ele é bem defensivamente, ele vai saber como acalmar e cadenciar o jogo, entendeu? Foi uma boa aquisição inteligente para suprir justamente o Drew Holiday. Então, assim, é, não foi surpresa para ninguém, né, a gente ter passado o sufoco logo no início, porque a gente sabe que o Milwaukee ele tem um jogo muito bom no Garrafão, Middleton, como sempre, ele é, algum, em alguns jogos, né, ele, como o pessoal sempre pontua, às vezes ele é um pouco apagado, mas tem na, em alguns jogos também ele ele é como lança chamas, ele dificilmente erra, ele veio para o jogo nessa, nessa abertura de temporada, então assim, não teve o que falar, não foi a gente realmente jogou com o time campeão da temporada passada e eles vieram realmente para mostrar que esse ano eles vão ser um time a brigar pelo título, vão e com certeza queriam deixar registrado no início da temporada que é, o ponto forte dele continua sendo aquele, né, o, no garrafão, e olha que eles nem usaram, o Lopes se não me engano não foi, usaram, não me lembro muito bem, mas o Yannis, meu Deus do céu, com cada rebote ali, era uma guerra para poder ganhar dele, né? Então, assim, é... é isso que eu queria pontuar, né, na derrota contra o Bucks. Contra o Hornets, é... eu esperava que a gente tivesse que saísse com a vitória, né? No entanto, é... eu também levei em consideração uma coisa, né? Aquela equipe ali já tá encaixadinha há muito tempo. Eu sei que é, muitos podem dizer assim poxa como assim tava encaixada muito tempo é o mesmo treinador faz tempo entendeu o James Borrego tá ali desde eu acho que é, qual, qual foi a última temporada que eu vi o Ronis nos playoffs faz muito tempo e ele tava lá entendeu então tipo é, agora com a aquisição de Lamelo Ball né e veio na temporada é, retrasada se não me engano ou foi passada é, tem o Terry Rozier que renovou o contrato dele é, eles se desfizeram de algumas peças, como o Kid Gil Christie, abriu espaço no, no cap. Eles têm o P.J. Washington, Miles Bridges, né, que tá vindo para uma temporada até que interessante. Né? O garoto, é, desde a temporada passada, vendi, se não me engano, 14.5 pontos por jogo. Aumentou para, no início dessa temporada, foi 18, né? Eu fui ver recentemente. a SPN colocou ele como na corrida de MVP. Eu achei isso exagerado, né? Talvez para mostrem para o Player, mas, enfim... Então, assim, o Juan tem time bem encaixadinho fizeram até um... trouxeram três veteranos, se não me engano, o Ish Smith e foi bom, né, quando o Lamelo estiver descansando e o Rosier for para dois o Smith, ele assume a posição 1 um, ele, é, ele é experiente pra caramba, ele passou por vários times, se é, vocês forem... se a gente for dar uma olhada é, ele, foi, ele é um dos jogadores que mais passou por franquias, assim, na NBA, eu não sei quantas franquias foram, não sei se foi 15, 16, mas enfim ele passou por muitas franquias e teve também o Kelly Ubre não foi que, beleza, aquele jogador que o pessoal fala, né, carismático, aquele cara que é, o pessoal gosta da energia que ele traz, né, quando entra dentro de quadra Mason plano que a gente sabe que não é aquele pivô lá, essas coisas mas vai ajudar o Ronit na parte de rebote defensivo né, então é, o que acontece, naquela partida pro Nets, apesar do de ser um, um time encaixadinho a gente conseguiu perder pra gente mesmo, entendeu, porque uma coisa que eu percebi, e eu, eu não sei se vocês podem concordar ou discordar, mas é que o Nets às vezes. É, a gente sabe que o, os nossos jogadores eles pontuam bastante, a gente sabe disso. E às vezes o pessoal. Eu às vezes eu percebo que o pessoal assim tem esse deslize de deixar a turma passar no placar. Porque ele sabe que se eles botarem o pé no acelerador, eles conseguem alcançar e passar de novo. Mas só que no caso do Ronetz foi bem diferente. O Ronetz viu que eles. Que eles é, relaxaram nessa parte e engataram a quinta marcha, então tipo foi difícil para atrás do prejuízo, né? A gente tentou, né? E o Rones mais, e o Ronis não parava de pontuar, tavam, ficaram bem nas bolas de três a partir do terceiro período, então a partir do, do final do terceiro período se tornou um, um, como é que posso dizer, um fator bem reversível no jogo contra o Miami, como é, o método no grupo falou, ele disse, cara, foram 15, eu não sei quantos rebotes foram, mas depois o Matt pode me corrigir. Se não me engano, foram 15, foi 16 rebotes para o Miami ofensivamente. E quando eu fui ver o, o replay né, do, do jogo, é, algum, a maioria dos jogadores do Miami, mesmo quando tinham um bola do perímetro, que eles, claro, né tem jogadores que arrebentam no perímetro, tem o Hero, tem o, o Duncan Robinson, Max Struz, tem muitos deles, né? Esses dois que eu acabei de citar, né? O Struz, ele vem do banco. O Hero também e o, o Robinson, ele tá começando mais como titular essa temporada, né? Mas aí o que acontece? Mesmo o Miami, ele tendo um excelente chuta 2 de 3, se vocês perceberem bem, qualquer jogada do Miami, sempre tem dois, três ali posicionados debaixo do garrafão. E mesmo que é, é, alguns jogadores do Nets estejam posicionados embaixo, os jogadores que ficam posicionados, na maioria das vezes, debaixo do garrafão do, do Nets, que são do Miami... Aqueles eles se sobressai dos outros por conta de força física. Tipo, eles colocaram o Adebayo da última vez, o Dedmon, o Butler, né? Sempre tinha, sempre tinha aquela... como é que eu posso dizer? Aquela aquele, aquela aquele rodízio, né? Não tinha os mesmos jogadores, mas sempre tinha alguém ali bem inteligente. E o Spolster, ele sabe, ele soube bem disso, né? Tanto é que foi difícil... Ganhar nos rebotes ofensivos, a gente só ganhou pouco, se não me engano, se não me engano foram 14, foram 15, 16 por aí, rebotes ofensivos do Miami, contra, acho que foi 6, nossa, então a gente tomou um pau nos rebotes ofensivos, né, o Clarkson tava ausente, tava, o da Marcus Alder, se não me engano, ele jogou, mas, é, pouco tempo, né, e para completar o banco também não foi muito bem, né, a gente nesse último jogo agora contra o... É, o Detroit, o banco, o banco até que pontuou bem, graças a Deus mas assim, é, para início de temporada, galera, eu posso frisar que, é, assim no meu ponto de vista é assim, é, no começo para estamos agora, no, acho que no, no sétimo jogo, oitavo jogo enfim é, para início de temporada, há se algo a se mexer a gente vai ver muito isso, né é, e o que eu posso, assim Destacar é que, apesar da gente ter tra trazido jogadores que se destacam defensivamente, é, vai demorar um pouco, né? para o elenco ele, ele se encaixar. Apesar de que a gente já tá vendo que, apesar da ausência de, de, cer de, de certos jogadores, né? Tipo o Clexton, ele tava ficou ausente nesse último jogo. A gente utilizou mais o Aldrich, utilizou o Blake Griffin, né? E no finalzinho, o Johnson o Carter tava entrando mais em votação de André Bembry. Neste colocou no último jogo... Fez 15 pontos... Então o elenco... Ele vai tendo uma coisa... Né, que muito se cobrava antes... Né, que é a coletividade... Isso vai ser bom... Porque... Assim que tivermos o retorno dos nossos atletas... Que a gente sabe que são eles que... Deixam o time em outro patamar... E eu acho que vocês sabem do que, é que eu estou falando... Não somente do Camisa 11... Mas do nosso jovem pivô... Né? Quando todo elenco estiver completo... Então, vai ser uma coisa bem interessante de se ver, porque as faltas, né, que a gente tem percebido nesse último jogo, né, realmente a gente passou por perrengue por conta disso, eu creio que serão preenchidas. No entanto, essa parte de rebote ofensivo é uma coisa que a gente tem que tratar, porque é desde a temporada passada que a gente tem esse problema. E se a gente não corrigir isso até o final da temporada regular, o que tem bastante tempo, né, até o início dos playoffs, então, pode ter certeza que... Vai ser aquela mesma situação do ano passado, início de playoff, vamos explorar o garrafão, porque eles vão saber que ali é o ponto fraco, então há de se corrigir isso. É apenas isso que eu queria pautar.
0: Gabriel, só para fazer até mesmo um adentro, você falando sobre os rebotes ofensivos, na partida contra o Charlotte, o Nets pontuou apenas Conseguiu ali nove rebotes ofensivos, realmente é uma questão que a equipe técnica tem que fazer uma análise e dar uma olhadinha mesmo de como que tá a equipe, mas é início de temporada né, é um momento de que são as testagens, o pessoal tá pegando ritmo, é sobre essas derrotas até mesmo é, a gente pode analisar isso, Um momento de muita reflexão da comissão técnica. Alex, Matheus, vocês têm algum apontamento referente a essas duas partidas?
2: É, vou, vou falar aqui. Então, eu acho que uma partida que, que eu acho que a gente tem que destacar, que a gente sofreu muito <coughs> na questão defensiva, a gente pegou o time com a melhor defesa né, da NBA hoje, nessas rodadas, que foi o, que é o Miami Heat, certo? Esse jogo, eu acho que a gente ficou muito atrás, a gente perdeu muito o jogo no garrafão, né? O, até o Gabriel citou em alguns números, mas eu acho que foi muito discrepante, assim, alguns pontos. Por exemplo, é, rebotes ofensivos, foi, foram 17 para o Miami e 4 para o foi sabe? Então, é, foi, uma, foi uma diferença muito grande que isso decide jogos, né? pontos de segunda chance, também o Hit fez 31 contra 4 do Brooklyn. Então, para um time que quer buscar o título, como é o caso do Brooklyn, a gente precisa estar atento nesse sentido. Eu acho que oscilar é normal nesse começo, mas eu acho que a gente não pode sentar em cima desses erros. Eu acho que é, a comissão técnica já está já de olho eu acho que o Bembrief é um ponto positivo para nossa defesa eu estou muito empolgado com ele porque ele, ele soma muito na defesa, é uma marcação forte e ele até na última partida ele somou bastante na, no ataque, eu acho que ele precisa de mais minutos, eu acredito que uma partida até para a próxima contra o Atlanta é uma partida que a gente vai precisar de uma defesa que incomode os atacantes do Atlanta eu acho que o Bember pode ser esse cara. E, Mas assim, eu acho que a gente tem jogadores que a gente pode somar mais ali no garrafão, sabe? Porque essa partida contra o Miami foi um pouco, me assustou um pouco, sabe? Porque a gente vai enfrentar times com, que jogam no físico, que jogam no rebote mesmo. E a gente precisa é, contar com... Mas rebote é né? Não tem outro jeito a não ser brigar ali, porque não pode ter números como esse, 31 a 4 pontos, segunda chance, senão é derrota na certa, né?
1: Eu acho que alguns pontos aí foram comentados e, e são certeiros, é... Acho que desde a temporada passada já é uma, uma conversa que a gente tem no, nos episódios e, e até mesmo nas conversas que a gente tem de bastidores, que o garrafão é o nosso maior problema, e ainda persiste a gente ainda tem o Claxton né, que está em desenvolvimento né? a gente vê com certeza um potencial e um futuro muito bom para o Claxton na, na franquia na própria liga mas ele ainda é, a... ele não está naquele ponto que por exemplo o Jared Allen já está hoje né? aquele ponto de lapidação que a gente teve com o Allen ele passou dessa fase e hoje a gente vê o Allen aí brilhando, jogando muito né? então o Clexton, ele ainda está nessa parte de desenvolvimento que novamente a gente tem como o Allen também ficou em muito, em muito, muito tempo na temporada como sendo esse principal cara na, na nossa linha de, de ali, da pequena área ali né debaixo do poste então assim é, precisa mesmo de ter alguém ali que era o caso do DeAndre Jordan quando a gente trouxe achou que ele seria esse cara que ia trabalhar ali e ia ajudar nessa parte mas a gente ainda não conseguiu encontrar esse cara para ajudar ali então muito se fala de o que a gente pode esperar do nosso banco né como falou Benry, é, Blake Griffin Lamarcus o que que eles podem agregar nessa nossa defesa então acho que a gente com certeza tem peças que podem ser trabalhadas e que possam ajudar a gente. E o rebote, com certeza, é um dos pontos que a gente tá falhando muito, né? Esse jogo contra o Miami, pelo amor de Deus, eu fiquei louco nesse jogo. Mas é início de temporada, a gente viu muitos outros pontos bons, como o Perry Mills, em muitos momentos jogando bem, enfim. É, acho que tem muita coisa para ser trabalhada, mas tem muita peça ali que pode render alguma coisa.
0: Sem sombra de dúvidas E a gente falando assim de derrotas A gente também pode pontuar também as vitórias Né, do Nets o Nets venceu aí contra o Philadelphia Sixers Por 114 a 109 Também venceu contra o Wizards Que aliás, eu sei que os torcedores do Nets Ficaram um pouco assim receosos, né Porque era a volta do Spencer Dino Mas ele foi muito bem recebido Eu particularmente assim Eu Fiquei feliz por vê-lo em quadra. Claro, a gente sabe que ele tá com outro uniforme, mas eu acho que a receptividade ali do Spencer foi, foi muito bacana. E o Nets venceu ali também de 109 a 90. E sobre a partida do Indiana Purses, eu deixo, né? Na verdade, quem vai falar um pouquinho sobre isso é o nosso amigo Vidica, que ele esteve ali no Broker Center, ele presenciou ali a partida. E aí ele conta pra gente também um pouquinho
4: sobre isso. Salve, salve galera do Podnets, um abraço aqui ao Vinícius Vidica, faço parte dessa família também. Um abraço para todos aí, todos os ouvintes e todos os participantes do Podnets. Falo aqui diretamente do Barclays Center, jogo contra Indiana Pacers, jogo acabando agora aqui, 105 a 97 pro Brooklyn Nets. Jogaço, começamos um pouco mal o jogo. O Brooklyn começou um pouquinho devagar, os primeiros dois quartos, mas a gente conseguiu retomar a vitória, né? o placar no, no final do segundo quarto. E no início do terceiro quarto em diante também, com acho uma participação muito importante do Lamarcus Aldridge, a gente conseguiu segurar a vitória. Está faltando 14 segundos aqui agora, lance livre para Indiana Pacers, mas muito difícil, o jogo acho que já é nosso, já está ganho agora. Prazer muito grande falar com vocês, e os sentimentos de estar tá aqui de volta ao Barclays Center é... é Animal, é, é gigantesco, assim, eu tô sentindo muito bem, depois de dois anos com essa pandemia, de poder estar de volta aqui. Valeu, um abraço pra todos, valeu, fiquem com Deus.
0: E também a última partida, né, o, é, o Nets venceu contra o Detroit. A gente já tava já esperando já sobre isso, né, que seria um jogo entre os sete, mais tranquilo possível, né, o Nets venceu aí de 117 a 91, então, foram pontos, assim, interessantes, que a equipe, lógico, com certeza vai ter que analisar diante de outras equipes, como foi, é, contra, principalmente contra o Miami, né, eu acho que o Nets que teve muito mais trabalho ali, aquele olhar de garrafão, a questão dos rebotes ofensivos, e principalmente, aquele olhar sobre os turnovers, porque eles fazem com que a equipe acabe forçando muito né, a cometer isso e chegando já na casa dos 15 a 17 turnovers. Então, é um olhar que tem que ficar assim, muito atento com a questão do perímetro. Vamos sair um pouquinho dessa pauta sobre jogos e vamos falar também sobre os marcos históricos. né? Os jogadores... Nós tivemos aí três jogadores que eles conquistaram aí seus principais marcos. Um deles que é o... Nosso queridíssimo, que estava até um pouco desacreditado, né? O Joy Harris, que... teve uma polêmica, a gente falou um pouquinho sobre isso no último episódio. Mas o Joy Harris, ele acabou ultrapassando o Jason Kidd, na lista né, dos maiores arremessadores de três pontos na história da franquia. E aí, como é que vocês tiveram essa sensação? Eu sei que foi no jogo contra o Miami, mas a gente pelo menos teve um momento ali de comemoração. Como é que vocês viram isso, meninos, do Joe Harris? Eu sei que ele tá meio desacreditado.
1: <risos> Joe Harris é um caso engraçado, né? Aqui em casa principalmente, porque eu sou um cara que gosto muito do Joe Harris, né? Então minha esposa acompanha e vê eu elogiando ele, mas às vezes vê aquela crítica muito forte. Ela fala, meu, tem que se decidir. Ou você elogia, ou você gosta dele, ou você não gosta, né? Mas o Joe Harris é um, é um queridaço, acho que ele fez muito pela história da franquia, não é à toa que ele se torna né, o maior pontuador de bola de três, passando nada menos que Jason Kidd, né? É um marco histórico muito legal e eu acho que vai servir para dar confiança para ele, né? Até nesse jogo do, contra o Pistons a gente viu o Joe Harris não só chutando do perímetro, mas como indo para dentro, né? partindo para bandeja, então... E em alguns pontos, nos primeiros jogos, a gente via que ele não estava tendo essa confiança de, de tentar uma coisa diferente, de tentar complementar né, o time de uma maneira diferente. Mas agora a gente vê que ele já está começando e eu espero que ele melhore muito. Eu acho que o Joe Harris vai dar o que falar positivamente nessa temporada. Alex, você
0: concorda, discorda tipo, está meio desacreditado com o nosso Joey Harris?
2: É, o Joey Harris é engraçado, eu acho que é bem nessa linha que o Matheus comentou mesmo, a gente oscila entre, ou você ama ou você odeia, ou, ou na verdade as duas coisas ao mesmo tempo, enfim é uma coisa muito louca assim eu particularmente sou um desses caras nossa, eu eu gosto dele, eu acho que é um jogador muito útil, praticamente acho que ele soma muito também mas às vezes a raiva dele, porque, por exemplo, o forte dele é o arremesso, como ele acabou de bater esse recorde, não precisa nem entrar muito no mérito da questão. Ele é um, um chutador nato, muito bom, é, mas tem hora que parece que ele esquece, né? Nos playoffs, né? Nos, no playoff da última temporada aconteceu isso. Ele, a bola dele não entrava, cara. Às vezes, até livre, recebia a bola sem marcação e não tava conseguindo converter. Essa partida mesmo contra o Miami, né? Que a gente até ficou meio chateado, assim, mas na, na questão do Verhairs bateu o recorde desse jogo e ele foram cinco sextas do perímetro, né? Ele jogou bem essa partida, ele somou com 15 pontos, né? E ele foi muito útil nesse jogo. É, é, um. É basicamente isso, cara. É um cara que oscila muito, mas assim, ninguém chega numa marca dessas, sem muito trabalho, sem muita dedicação e, e efetividade. É o e a gente tem que reconhecer que é um cara que também tá jogando há muito tempo no Brooklyn, é um cara que ama a franquia, então eu valorizo muito, sabe? A gente só fica um pé atrás, assim, dessa, desses apagões que ele tem, né? Mas eu acredito que a gente tem que confiar, cara. Eu já, a gente já viu o caso de outros jogadores, grandes jogadores que também tiveram esses apagões, eu acredito que é normal, é mérito também, às vezes, do adversário também de, de bloquear esse essas qualidades, enfim. É, quanto ao número dos demais jogadores, eu acho que é importante, porque isso mostra que a gente tem jogadores com histórico na liga. né? Eu acredito que o Brooklyn, o foco é o título, o foco é a, é a disputa para trazer o anel para Nova York, então a gente precisa de jogadores com marcas, com histórico. assim. A experiência é importante para um time que quer buscar um título, que esse ano vai estar tá bem difícil. Então, eu acho que jogadores com essa marca eleva ainda mais o nosso otimismo em relação ao título.
0: Não, sem sombra de dúvidas, 815 arremessos corretos ali no perímetro, não é para qualquer um, e nosso garoto Joe Harris ele acabou conquistando isso. Isso é muito bacana. É, o Black Griffin também, né, com os 14 mil pontos, e o Lamarcus, que ele superou os 20 mil pontos na sua carreira, que foi na partida ali, contra o Indiana Pacers. Zé Menino, vocês têm mais alguns apontamentos sobre os marcos históricos dele? Vocês acham que isso realmente vai dar aquela impulsionada ali para esses três jogadores?
3: Eu creio que sim. Eu creio bem, que... eu creio que sim, porque como o Matt e o Alex falaram, né? É isso pode dar mais confiança para ele. A gente sabe que ele tem aqueles certos momentos de oscilação, mas uma coisa que realmente tem me agradado e, eles, e os garotos pontuaram aqui também foi que ele tem batido mais para dentro, tem tomado mais coragem, né? Ele não, ficou, ele não fica... Vejo que ele é, tá perdendo aos poucos aquele medo de tomar um bloqueio, né? Porque a gente sabe que é, bater para dentro na infiltração não é muita característica do Joey Harris, né? Já que ele é um jogador que fica tenta se desmarcar e ficar livre no perímetro, né? Se movimentar sem a bola. E, e isso agora para ele deve dar aquele gás, né? No entanto, a gente sabe que a real cobrança para né, que a gente tem com ele é quando chega os playoffs, né? Ou então os jogos decisivos, que a gente vai ver mais para frente, na verdade, tipo, quando a gente ficar na briga direta pelo é, primeiro, segundo lugar, então a gente realmente vai precisar do, do nosso querido sniper, né? Quanto a Lamarco Zaldi e a Blake Griffith, isso é maravilhoso, porque Blake, né, há um tempo atrás, é, como ele mesmo falou, quando ele se transferiu pro Neto, eu, vocês com certeza se lembram, ele disse... Ah, há uns dois anos atrás, ninguém, todo mundo disse que, não, ele falou há uns dois anos atrás, é, falaram que eu não tinha mais espaço, né, que eu era um jogador que é, não tinha mais o que agregar em um time. Agora, quando eu me transfiro para o Nets, o pessoal fala que isso não é justo. Aí quer dizer, é, agora que vocês mencionaram a marca, né, dele, essa marca incrível que ele conseguiu, isso é muito bom para o Griffin, né, porque o jogador que vem de lesão a gente sabe que é ele que já foi ao estar campeão de enterrada né? E teve, né, uns um, momentos dele de como é que eu posso de destaque no, no Clippers e se transferiu para o Pistons, né? É, inclusive tem um jogo que eu vi, né, do, do Blake é, contra o Milwaukee lá na, no, na arena do Pistons e ele jogou com uma proteção no joelho, né? Ele estava se recuperando e que o cara jogou foi brincadeira, ele destruiu. É, então, eu acho que essa marca é muito importante pro Blake, por conta. Né, deve, deve marcar alguma coisa para ele, né? Algo, algo, algo muito bom, porque para um jogador que já falaram muito, né? Que já veio de lesão, disseram que não tinha mais espaço, que não dancava mais, e agora o Nets, ele tá tendo esse destaque, ele se reinventou, né? Tem chutado mais do perímetro, ele infiltra também. esse se tornou um jogador bem mais. É, como é que posso dizer? Inteligente, né? E Lamarco, ele nem se fala, Lamarcos é veteranaço aí, né, o pessoal, rei da bola média, o pessoal fala, né, rei da bola média, e é bem verdade, Marcos ele é um cara que, é, ele é aquele pivô que, certa vez eu conventei com meus amigos, eu, quando ele entrou no Net, eu falei, é, ontem eu vi o, ele jogando, e disse para um amigo meu, Rafael, disse, cara, ele é, eu não sabia é, que ele era assim, né, eu acompanhava poucos jogos do San Antônio, mas ele é um pivô muito bom ele, ele sabe distribuir o jogo Ele recebe a bola, é inteligente Ele toma as decisões certas Ele arremessa, é muito bom você jogar com um pivô né, No seu time, um pivô inteligente Não aquele é, Como é que eu posso dizer O center mesmo, né, o C Classicão, né? que é aquele cara robusto Que pega a bola ali debaixo do garrafão E dois pontos Isso é muito bom também, né. mas no caso do Lamarcos Eu creio que agrega muito mais Essas marcas pessoais Principalmente de Joe e de Blake, né? Com certeza vão. Eu creio que vão servir para dar um gás a mais, né? Joe Harris é aquela situação, né? Como eu tava falando aí, eu concordo com o Matt e com, e com o Alex, que é, é complicado. Tipo, na hora que a bola cai na mão dele que você tá precisando, é aquele momento que a gente levanta a mão para cima fazendo o símbolo de 13, e quando ele erra, você fica. Ih, rapaz, aí erra segunda, erra terceira, você já fica. Jesus, hoje ele não tá bem né e Blake muito por conta desse dessa situação que eu falei para você né volta de lesão e tal novo reinício aqui tem dado muito certo é... no mais é apenas isso que eu queria pontuar mesmo
0: e vamos dar uma chance ao Joy Harris, né? Eu acho que esse marco vai ajudá-lo muito e a gente espera, assim, o nosso super arremessador aí, 100%, que a gente vai precisar, sim, na temporada regular e também nos playoffs. Vamos falar um pouquinho sobre o uniforme de Seed Edition? Eu sei que aqui no grupo... Diga, Matheus...
1: Só um adendo, perdão, cortar, Rita, mas uh, um ponto importante de O'Harris é que ele é um dos últimos, né? Que sobrou daquela reconstrução de 2016, né? Então esse é um, é um ponto muito importante, assim, do, do significado que ele tem para a franquia, né? Bem verdade. É que, eu, que eu queria pontuar. Mas vamos lá, vamos falar sobre esses uniformes aí, Rita, que eu tô ansioso para falar.
0: Não, eu deixo até você falar, Matheus, porque você é o nosso designer, eu sei que você tem o, o ponto de vista técnico todo, peculiar, assim, sobre esse uniforme. Eu já vou só dar um adentro, eu gostei do uniforme, tá? Então, por favor.
1: É uniforme uniforme maravilhoso, né? É um uniforme que ele traz mais uma homenagem, né? Às raízes de New Jersey, ele traz todo o contexto histórico, do, do Brooklyn Nets, desde a aba Dr. J tudo mais, e, e já é a segunda temporada, né? A gente tem um uniforme que traz esse apelo histórico, é muitos se falam que é até uma jogada de marketing, realmente para trazer e fazer as pazes com os torcedores né de New Jersey, que quando o Brooklyn, quando né, o Nets mudou para Brooklyn, se sentiram um pouco abandonados, né? Mas com essa mudança de 2012, mas em pontos técnicos assim, é, é só um adendo mesmo que, que não me agradou no uniforme, foi a questão do, da borda vermelha né, que a gente tem em volta do logo do Nets e em volta do número, né? e se você for pegar para ver os uniformes antigos dessa época, você vê que a mesma espessura que tem na borda do logo é a mesma espessura que tem no número. Né, e já nesse uniforme a gente vê que a, a espessura tá bem grande no, no logo em relação ao número, então traz um pouco de estranheza essa não harmonização né, desses pontos, mas de resto o uniforme e a quadra eu, eu não tenho o que criticar, tá lindo demais mas quero ouvir de vocês aí é,
2: Bem, o uniforme é bem bonito é, gostei bastante também na verdade eu, eu gostei mais desse uniforme do que o do último da última temporada achei mais, mais bonitas cores assim acho que é legal também a referência ao título da NBA é... puxa esse lance de puxar história assim é bem... eu acho bem legal assim eu sempre achei bem interessante de porque a gente não eu acho que a NBA na verdade no esse ano da 75 anos da da liga né eles estão fazendo isso no geral e eu acho que é legal resgatar, eu vejo em outros esportes assim, que eu acompanho e eu acho que a NBA de todas as ligas e campeonatos, até de outros esportes mesmo, assim. É, eu acho que a NBA é a que mais deixa vivo, sabe? A história mantém isso ativo, eu acho que é legal para as novas gerações. Saber que, que foi construída uma identidade, por exemplo, na camisa, na camiseta nova aqui. A camisa nova, aqui no canto inferior esquerdo, tem o... todo o desenvolvimento da, da logo, né? Da logo do, do Bruker até a nossa logo atual. Eu acho isso demais, cara. Bem legal, porque daí a pessoa pode ir lá, pode pesquisar desenho por desenho, por que a mudança, é, quais jogadores passaram em determinada logo, em determinada fase. Ah, eu acho demais isso. Eu acho que isso acaba, acaba ajudando a despertar o, a curiosidade do torcedor, sabe acho incrível isso eu já vi algumas imagens da quadra também que vai acompanhar, né, na estreia do uniforme contra a planta amanhã, então ansioso pelo jogo, por esse por esse fator do, do estético também essas são minhas considerações sobre o uniforme achei bem bacana
3: só me tirei uma dúvida por gentileza, de eu começar a falar né? mas já comecei, né Amanhã que a gente vai estrear o um novo uniforme, é?
2: Sim. Isso. Amanhã é contra a
3: Mar... Maravilha, maravilha. É... Olha, minhas considerações quanto ao uniforme, não tenho o que eu falar. Eu amei o uniforme. Eu só fico querendo... Só tem uma coisa que às vezes eu fico curioso para saber. Como é que a comunidade do NBA 2K, eles têm é... acesso a esses designs muito antes de ser lançado oficialmente. Porque, meu amigo, é uma coisa que eu nunca vou compreender aquela turma ali, eu não sei se tem contato com a, com a Deep Web, com os Illuminati, mas enfim. Por é, é, é que eu, porque é que eu tô dizendo isso? É porque eu jogo o NBA 2K e diariamente tem esses negócios, né? Tem essa, essas mudanças, esses essa, essas brincadeiras que eles fazem, né? Em relação à customização do jogo, mas aí é que tá. Muita coisa do que eles colocam lá, realmente, é, é, é como se estivesse uma prévia do lançamento oficial. Mas enfim... Eu gostei bastante do uniforme, achei lindão, lindão. E a quadra, é, cara, não tem nem o que dizer, né? Porque quando quando eu tô jogando aqui o NBA 2K, é, eu gostaria às vezes, colocar Brooklyn Nets atual contra o maior Nets de todos os tempos, né? Que tem muitos jogadores do New Jersey, né? Richard Jefferson, Jason Kidd, Kitt, Kerry Kittles, é, Kenny Martin, então a quadra do... do do nosso atual Nets, né, fazendo um juiz homenagem a toda a história do do Brooklyn Nets, né, desde o início de quando foi fundado, né, quando tava na NBA e passando pra NBA, que a gente sabe que foi uma um, assim, uma entrada na NBA não muito legal, né, a gente sabe que é, a gente passou por vários perrengues, inclusive, né, nosso querido, nosso querido, né, entre aspas, né, New York KKK Knicks, né, que fez uma falcatrua danada com a gente, né, mas enfim, é... a gente sabe que isso, né, pra gente que torce pelo net, isso é uma coisa muito legal, né? Muito.. Muito inspiradora, né, gente? Porque a gente vê o início até o que é hoje, né? A mudança de cidade, né? O... A mudança nas jerseys, no jogo, no. na logo e até o nosso Barclays Center, né? Ou seja, tudo, né? Desde a, Desde a fundação até hoje, é uma... é uma coisa que cada logo, como o Alex pontuou, né? É, se uma pessoa for lá e, e pesquisar né, logos do NETS ou história do NETS, a pessoa não tem, é, vai ficar curiosa, realmente é isso, né? eu creio que o design, todo, tudo que foi feito na camisa foi para realmente despertar essa curiosidade no torcedor né, de é, buscar né, saber mais sobre a história e para quem não, não é torcedor, que gostou da camisa porque ela realmente foi muito bem é, desenhada não é? foi muito bem construída até quem não é torcedor, né? Creio que há de se despertar essa curiosidade. E, tipo... Olha, ontem, né? Quando, quando foi anunciado... A primeira coisa que eu olhei foi pra minha carteira, né? Eu olhei assim, meu Deus do céu... Eu já, eu, já, eu, eu já não tenho... Eu falei, meu Deus... A camisa é maravilhosa e eu não tenho nem 20 centavos, né? Eu acho que é a situação ainda turma aí, com algumas pessoas. Mas, assim... Amei o uniforme, amei. Inclusive, achei Como o Alex falou, né? É, achei ele mais mais lindo do que o uniforme da temporada passada, né? Que fez uso o o tempo né do Petrovic aqui no Nets. Então, galera, lindona, lindona, ó, eu lindona. Sou, ó,
0: Gabriel, eu já sou meia já suspeita para falar sobre o último uniforme. Eu até ia te perguntar se você coloca no caso no jogo, se você coloca o Drazen Petrovic né? Espero que sim. Mas eu sou meio suspeita para falar assim, sobre o uniforme que foi o antigo que tinha essa referência né, do, do Nets da década de 90, quando o ele até mesmo ele brilhou assim, no, no antigo New Jersey Nets, e eu acredito sim, que esse sim. uniforme vai trazer sim essa, essa referência o pessoal, trazer essa curiosidade de, de fazer pesquisa para conhecer um pouco mais sobre a história. Do Nets que teve nessa passagem de Nova York, depois para New Jersey e agora no Brooklyn. Então espero que isso acabe despertando a curiosidade de todos. Bom, é, é isso. Diga!
3: Desculpa, desculpa, Rita, e é, até comentar. Manda de bala, Gabriel. Eu, é, inclusive, eu falei até pro Matt e para quem tá quem, quem tá escutando o podcast nesse momento, né? É, para os nossos ouvintes, eu vou fazer, eu estou trabalhando aqui numa arte, né, do para falar justamente sobre isso, né, a, a história do nosso Brooklyn Nets, né, desde o começo, desde a fundação, até os dias de hoje. Então, eu vou colocar lá uma arte falando sobre a essa nova series edition, né, que foi anunciada ontem, e de todos os logos antigos, né, desde da da história, é, do, a, da nossa entrada na NBA os dois últimos títulos na ABA, né, a, é, a antiga American Basketball Association, até o dia de hoje. Então, assim, para quem, quem não tem uma noçãozinha, né, quando ela estiver pronta vai gostar pra caramba, porque realmente vai estar tá lá mostrando, né, todos os logos, todas as, as referências às cidades, né, pelos, pelos quais o Nets passou, jogadores que atuaram, né, pelo Nets quando estavam é, com esse uniforme, então vocês podem aguardar que vai ficar uma coisa bem legal.
0: Gabriel já dando já um spoiler já sobre a arte, né? Mas bacana, vamos ficar no aguardo então. Bom pessoal, é isso que a gente queria trazer nesse episódio, episódio até mesmo falando um pouquinho sobre como é que foram os jogos, a questão dos marcos dos jogadores e também sobre o nosso ponto de vista do uniforme. Eu dou a palavra para o nosso garoto cronograma, né? Matheus, fala um pouquinho sobre como é que vão ser os próximos jogos do Brooklyn Nets.
1: É isso aí. É, até como a galera aí já falou, o é, é um jogo de estreia né, desse novo uniforme é contra o Atlanta Hawks. Né, eu não sei se você vai estar ouvindo esse podcast antes ou depois dessa partida, mas esse jogo vai ser transmitido pela ESPN, né, pela ESPN2, amanhã, né, na quarta-feira, dia 3 às oito e meia, depois a gente enfrenta de, novamente o Detroit Pistons, né, na sexta-feira, no dia cinco, às 8 horas, esse jogo é apenas transmissão da League Pass e da IES, da né, Nova York, se você conseguir assistir, é bem legal assistir a transmissão deles, eles fazem uma transmissão muito maneira, assim, é... depois a gente pega no dia 7 do 11 às 5 e 30 no domingo, o Toronto Raptors, Lá em Toronto vai ser um jogo bem gostoso de assistir. Os jogos em Toronto são sempre bons. Depois na segunda a gente pega no back-to-back -back, um jogo que é um jogo esperado aí por todos. né? Como que o Nets vai enfrentar essa equipe do Bulls. Aí? Eu acho que vai ser uma partida muito legal. O Bulls que está enchendo o olho aí de geral. Então no dia 8, na segunda-feira às 10 horas a gente pega o Bulls. Esse jogo também é transmissão apenas no League Pass. Depois, na quarta-feira, a gente pega o Orlando Magic, né, na quarta, dia 10, também é... transmissão do League Pass. Depois a gente pega o Pelicans, o OKC, e daí a gente só volta a ter transmissão na TV Nacional no dia, na, no dia 16, na terça-feira, contra o Golden State Warriors. Vai ser jogão às 9:30 h 30 Esse daí tem transmissão para você escolher. Você pode assistir pelo Sport TV, Pode assistir pelo YouTube da TNT, ou você também pode assistir lá no canal roxinho, na Twitch, com o Gaulês, que é uma transmissão bem diferente, bem gostosa de assistir, são esses os próximos jogos aí que a gente tem, e tá.
0: É, próximos jogos que a gente pode aguardar aí um show, principalmente contra o Atlanta, né? Vamos ficar aí guarda aguardo que seja um bom jogo e que o Nets acabe deslanchando aí nessa, nesse percurso da temporada regular. Bom, é isso o nosso episódio super especial, falando um pouquinho sobre essas partidas. Queria até dar um abraço assim, para todo mundo que ficou com a gente aí até o finalzinho desse episódio. E continue aí seguindo as nossas redes sociais e acompanhando aí o Poldnets.